0: Total Sozial, der Podcast mit Lukas Schöne. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung. Und der begrüßt Sie ganz herzlich zu dieser Ausgabe von Total Sozial. Die meisten von uns waren wahrscheinlich, Gott sei Dank, noch nie in einem Gefängnis. Und so bleibt es den meisten auch verborgen, was hinter den Mauern so einer Justizvollzugsanstalt so vor sich geht. Man hat da ja so ein paar Klischees im Kopf. Alles ist vergittert, lange Gänge, das Klo mitten im Raum, der Täter alleine in einer grauen, kalten Zelle und so weiter. Aber in so einer JVA wird selbstverständlich auch viel mit den Insassen gearbeitet und geredet, um auch zu verhindern, dass es später in Freiheit dann zu weiteren Straftaten kommt. Auch die Kirche engagiert sich dabei, genauer gesagt die katholische Jugendfürsorge im Erzbistum München und Freising. Die ist nämlich in der JVA Stadelheim in München aktiv. Die kümmert sich da um straffällig gewordene Jugendliche und das schon seit 1946. Und wie genau das abläuft und welche Angebote die Jugendfürsorge hat, darum wird es in dieser Ausgabe von Total Sozial gehen. Die Kirche ist im Gefängnis. Zugegeben, das klingt im ersten Moment doch sehr merkwürdig. Aber in der JVA Stadelheim in München ist diese Beobachtung durchaus zutreffend. Da kümmert sich nämlich die katholische Jugendfürsorge um straffällig gewordene Jugendliche und das schon seit vielen Jahren. Wir wollen heute mal darüber sprechen, wie das genau so aussieht. Klar, man darf jetzt nicht einfach so als Reporter mit dem Mikrofon da reinspazieren. Es gibt sehr hohe Sicherheitsauflagen, selbst einen eigenen Stift darf man nicht mit reinnehmen. Trotzdem möchte ich Sie mal mitnehmen. Unter die Mauern der JVA. Dafür rekonstruiere ich mal, wie so ein Gesprächskreis ablaufen kann. Die Stimmen der Protagonisten sind dabei alle nachgesprochen und die Namen der Jugendlichen auch verändert. Den Gesprächskreis, den ich Ihnen da vorstelle, das ist einer, wo Jugendliche über Gott, Religion und Glaube sprechen können. Und zwar mit Schwester Josepha von den armen Schulschwestern in München. Gott ist krass gut. Es ist schon auch gut, dass ich ins Gefängnis gekommen bin. Manchmal ist es gut, auf die Fresse zu fliegen und dann wieder aufzustehen. Es ist schwer, alles gut und richtig zu machen. Amar, der in der JVA Stadelheim in Untersuchungshaft sitzt, ist nachdenklich. Beim interreligiösen Gesprächskreis in der JVA Stadelheim geht es tatsächlich ans Eingemachte. Er ist für die Jugendlichen freiwillig. Zehn von ihnen sind heute gekommen. Die meisten Muslime. Der Raum ist schlicht. Von einer Tischtennisplatte wurde das Netz abgebaut. Sie dient jetzt als Tisch. Schwester Josefa beginnt zu sprechen.
1: Muslime, Juden, Christen und Jesiden haben eines gemeinsam. Sie glauben alle an einen einzigen liebenden Gott.
0: Doch nicht nur Schwester Josepha möchte etwas loswerden. Die zehn Jugendlichen, allesamt Jungs, sind sehr interessiert und aufmerksam. Sie haben viele Fragen. Was halten Sie von Atheisten? Wie ist das gemeint mit dem Urknall? Glauben Sie, dass der Mensch vom Affen abstammt? Sind Sie mit Gott verheiratet? Nachdem sie die Fragen beantwortet hat, möchte Schwester Josepha über den Sündenfall im Paradies sprechen. Adam und Eva essen den Apfel vom Baum der Erkenntnis. Schwester Josepha fragt, wer Schuld hat. Für den 15-jährigen Erol ist klar. Die Schlange ist schuld. Sie fährt eine ganz miese Nummer.
2: Ihr wisst doch, was gut und böse ist.
1: Es braucht nicht viel, um irgendwo mitzumachen. Gott gibt uns die Freiheit, auch Böses zu tun. Wir alle haben Verantwortung für das, was wir tun.
0: Schwester Josepha holt die Paradiesgeschichte aus der Bibel in die Gegenwart und bezieht sie auf das Leben der Jugendlichen. Amar zieht am Ende des Gesprächskreises sein ganz eigenes Fazit. Der Text mit dem Baum der Erkenntnis, was gut und böse ist, mit der Versuchung, ja das stimmt schon, irgendwie sind wir doch alle irgendwann mal Mitläufer. Ja, ziemlich reflektiert, wie die Jugendlichen sich da auch so äußern in diesem Gesprächskreis. Das war mal so ein kleiner Einblick, wie das so abläuft mit den Jugendlichen in der JVA Stadelheim und wie auch die Atmosphäre dabei so ist. Und jetzt sprechen wir darüber, was die Jugendfürsorge sonst noch in der JVA anbietet. Dafür habe ich zwei erfahrene Frauen im Studio, die schon lange in diesem Bereich arbeiten und würde vorschlagen, dass sie sich doch am besten einfach mal selbst vorstellen.
2: Ich heiße Anja Moser und ich arbeite seit... 18 Jahren für die katholische Jugendfürsorge in der JVA Stadelheim und es macht mir immer noch Spaß.
1: Mein Name ist Corinna Pfeiffer, ich arbeite seit 10 Jahren für die katholische Jugendfürsorge und ich brenne nach wie vor für meine Arbeit und auch für die Jugendlichen.
0: Ja, man hört schon, Sie sind auf jeden Fall die Richtigen, um über dieses Thema zu sprechen, über dieses sehr vielschichtige Thema. Wie kommt es denn eigentlich dazu, dass die Kirche sich in der Gefäng im Gefängnis quasi engagiert? Ähm, Frau Moser, wenn Sie da vielleicht anfangen mögen.
2: Also Gefängnisse sind ja uralte Institutionen, schon die Bibel weiß von Gefängnissen zu berichten und mhm. nennt auch die Fürsorge für die Gefangenen ähm, eine der klassischen guten Taten. Ähm, und es gab in deutschen Gefängnissen ja nicht immer Sozialarbeiter oder Psychologen oder so, aber es gab schon immer Pfarrer und Seelsorger, die sich für Gefangene in einer besonderen Weise verantwortlich gefühlt haben. Und aus der Tradition ist sicher entstanden, dass auch die katholische Jugendfürsorge gesagt hat, hey, da sollten wir ein bisschen mehr machen, weil gerade junge Menschen während einer Inhaftierung vielleicht besonders belastet sind oder auch Gefahr laufen, in einer besonderen Weise Opfer zu werden von einem Apparat, der ihnen der sie auf der einen Seite sanktionieren soll, aber ihnen vielleicht auf der anderen Seite auch Übles zufügen könnte.
0: Und welche Angebote gibt es dann? Also wie engagiert sich die Jugendfürsorge dann in diesem Bereich?
2: Heute hat die Jugendfürsorge in München noch eine Stelle in der JVA Stadelheim. Meine Stelle, weil es die Jugendfürsorge gibt und weil es dieses Engagement gibt, gibt es eine kleine Abteilung, auf der sehr junge Gefangene sind. Gefangene, die ähm, einen besonderen Schutzbedarf haben und diese kleine Abteilung leite ich und die gehört quasi zur Jugendfürsorge und dieses Engagement der Jugendfürsorge macht überhaupt nur möglich, dass es in München im Gefängnis eine kleine Station gibt, wo sehr junge Gefangene oder Gefangene, die ähm, körperlich beeinträchtigt sind, die psychisch beeinträchtigt sind, ein bisschen beschützter untergebracht sind. Lange Zeit hat sich die Jugendfürsorge auch in der Arrestanstalt engagiert, ähm, hat alleine dort ähm, die Betreuung der Gefangenen gehabt, also der Arrestanten. Daraus sind viele Angebote entstanden. Aus finanziellen Gründen ging es dann nicht mal, dass die Jugendfürsorge den Arrest auch noch betreut hat.
0: Ja, man merkt schon vielschichtige Themen, mit denen sie da zu tun haben bei der Gefährdetenhilfe in der JVA Stadelheim. Die Gefährdetenhilfe besteht aus vielen verschiedenen Angeboten. Ich greife mir jetzt mal eine raus, zum Beispiel die sogenannte Betreuungsweisung, die auf Einzelfallhilfe ausgerichtet ist. Frau Pfeiffer, was hat es denn damit genau auf sich?
1: Das bedeutet, dass der Jugendliche circa einmal die Woche zu einem Sozialpädagogen geht und dort am Anfang erstmal geguckt hat, was ist bisher gelaufen in deinem Leben, wo willst du hin und gemeinsam dann Ziele vereinbart werden, die der Jugendliche aber formuliert, mit meiner Unterstützung. Also
0: Was können das für Ziele sein?
1: Was können das für Ziele sein? Also zum Beispiel, das ist alles ganz niedrigschwellig, dass ich überhaupt die Betreuungsweisung wahrnehme erstmal, dass ich pünktlich komme, dass ich zuverlässig komme, dass ich, wenn ich nicht komme, anrufe und sage, ich kann heute halt nicht kommen. Dann geht es weiter. Ähm, was machst du jetzt gerade? Wie ist dein, dein Tagesablauf? Hast du eine Struktur, wenn keine Struktur vorhanden ist, die Termine zum Beispiel auf die frühen Morgenstunden zu legen, damit mhm. er langsam in eine Struktur reinwächst? Das kann ein Ziel sein, dass man sagt, was machst du schulisch? Was machst du beruflich? Wo willst du hin? Wie sah deine Straftat aus? Was also
0: ganz unterschiedlich. Das ist ja. genau,
1: immer individuell. Hm. Die Ziele werden dann auch festgelegt und auch festgeschrieben. Was aber das Interessante ist, dass wenn am Ende der Betreuungsweisung, also im Normalfall dauert sie ein halbes Jahr, dass man sagt, okay, das Ziel hast du jetzt vielleicht nicht zu 100 Prozent erreicht, aber es ist auf alle Fälle schon mal super, dass du... Die Hälfte davon erreicht hast. Ne? Mhm. Also, weil ich denke halt, jemand, der jetzt, was weiß ich, sagen wir mal, 17 Jahre lang in seiner nicht vorhandenen Struktur gelebt hat, von innerhalb einem halben Jahres sein Leben komplett verändert, funktioniert nicht. Das wollen wir vielleicht alle. Das geht mit dem Computer, weil der mhm. schalte ich drauf ja. und dann arbeitet er anders. Aber bei einem Menschen geht es halt nicht.
0: Und diese Betreuungsweisung ist ja auf Einzelfallhilfe, das hatte ich ja schon gesagt, ausgerichtet. Da geht es dann ja auch darüber hinaus die sozialen Trainingskurse, die Sie ja auch unter anderem betreuen. Ja. Wie laufen die ab? Was ist das Ziel da?
1: Also die laufen so ab, dass sie ungefähr zweieinhalb Monate gehen, Vorgespräch und Nachgespräch. Das sind sieben Abende von zweieinhalb Stunden mit ähm, zwei Aktionstagen, wo wir dann auch nochmal mit äh, Tieren arbeiten, also speziell mit Hunden. Ziel ist, dass der Jugendliche neue Strategien kennenlernt, wie er seine Situationen, in denen er Probleme hat, anders reagieren kann. Das ist das eine. Dann haben wir natürlich verschiedene Module Einmal immer Sucht, Gewalt, Deeskalationsstrategien und das wird dann nochmal ausgeschmückt. Und wir gucken aber jedes Mal, weil die Gruppe ist, sind ja immer andere Jugendliche. Ja? Also manchmal sind zwei 15-Jährige dabei und ein 21-Jähriger, dann haben drei Leute Bewährung. Der andere steht gerade mal am Anfang, sage ich jetzt, von seiner straffälligen Karriere. Mhm. Also es ist schon immer ziemlich bunt gemischt. Und dann gucken wir mal, okay, wo steht dir denn jetzt gerade und was brauchen die? Und mein Bild ist so ein bisschen so, ich habe ein Tablett in der Hand und da liegen ganz viele Dinge drauf. Und dann können die Jugendlichen sich was nehmen und wenn sie sich was nehmen, sie nehmen sich immer irgendwas. Aber was sie dann damit machen, das ist ihre Verantwortung. Mhm. Und das ist auch mein Ziel, so, hey, lerne für dich Verantwortung zu übernehmen, weil du hast doch die Freiheit.
0: Sie haben es jetzt, es kam in Ihrer Antwort auch schon so ein bisschen durch. Ähm, trotzdem nochmal die konkrete Frage danach, mit welchen Jugendlichen arbeiten Sie zusammen? Also was für Fälle begegnen Ihnen in Ihrer Arbeit?
1: Das ist äh, ein riesengroßes
0: Potpourri.
1: Ja. Ja. Also alle Nationalitäten, dann das Jugendgerichtsgesetz geht von 14 bis 21, also Alter. Männliche Jugendliche, also KJF arbeitet ausschließlich mhm. mit männlichen Jugendlichen in den Gruppenarbeiten. Ich glaube, so ein ganz gängiger Begriff ist meistens Broken Home Situation, ja. Aber nicht immer. Die kommen von überall her. Also, aber ich glaube, was man generell sagen kann, dass sie irgendwie mit, mit wenig ankommen im Sinne von Schulabbrecher, familiär, mhm. oft eine große Herausforderung, weil sie auch vielleicht sogar überbelastet nehmen, in irgendeine Rolle übernehmen müssen, ja.
0: Was für Straftaten begegnen Ihnen denn okay. auch?
1: Straftaten, also zum einen gibt es die Bagatellstraftaten, mhm. wie ähm, Schwarzfahren ähm, bis irgendwas Kleines geklaut, mhm. ja. Und dann geht es in die Körperverletzung, wo es eine kleine Schlägerei ist, wo man mal eine Watschen gibt, was aber dann eben angezeigt wurde. Und es gibt aber auch den Raubüberfall oder ähm, die schwere Körperverletzung, gefährliche Körperverletzung. Also da sind alle Straftaten drin. Wobei... Jetzt mache ich einen kurzen Schwenker. Es ist ja auch das Angebot des Exkurses gibt und das ist speziell für Bagatellstraftaten okay. aufgestellt. Das wäre genau. sowieso
0: noch eine Frage ja, genau. gewesen also, nach diesem Exkursangebot. Ja. Ähm, was für ein Ziel steckt ja. da denn hinter?
1: Ja. Exkurs sind drei Tage mit einem Vorgespräch von Freitag bis Sonntag. Mhm. Wir bleiben aber in München und ähm, da ist der erste Tag ist also beim Vorgespräch wird erstmal geklärt, so was war die Straftat, ähm, wie läuft das alles ab und auch so ein bisschen Biografiearbeit, wo kommst du her, was hast du alles so erlebt, wie sieht deine Familienkonstellation aus, was machst du jetzt gerade, ja, auf alle Fälle auch immer, also das ist schon noch so, was machst du jetzt, wie auch eben im sozialen Trainingskurs und der Freitag ist erstmal so generell sich kennenlernen mit den typischen sozialpädagogischen Gruppenübungen, mhm. Und am Samstag ist es unterschiedlich. Manchmal gehen wir in die Kletterhalle, wo es um Grenzerfahrung geht, was wir dann am nächsten Tag mhm. reflektieren. Manchmal gehen wir zum Wandern, wir arbeiten mit dem Tierheim zusammen. Und der Sonntag dient dann doch mal dazu da, um den ähm, vergangenen Tag zu reflektieren. Was ist Ziel? Ursprünglich war das Ziel, eine Exkursion mit den Jugendlichen zu machen, dem Jugendlichen zu zeigen, es gibt auch noch mal was anderes, was du in deiner Freizeit machen kannst und setz dich ein bisschen mit dir auseinander. Und Ziel ist auch, weil oft ist es so, Jugendliche, die den Exkurs machen, sie werden noch mal straffällig, okay. ohne den Teufel jetzt an die Wand zu stellen, ja, klar. um da schon mal eine Beziehung aufzubauen.
0: Mhm. Also wenn die noch mal straffällig werden, bleiben das denn dann so Bagatelldelikte oder gibt es die, geht die, Karrier dann die Karriere dann weiter? Geht
1: meistens ja. weiter und dadurch, dass sie uns aber schon kennengelernt haben, müssen Sie mir nicht wieder alles von vorne erzählen, dann da fängt die Beziehungsarbeit schon an. Also das ist auch ein Hintergrund des Exkurs. Aber wir gehen natürlich immer davon aus, dass er nicht mehr straffällig ja. wird. Ja? Weil das ist ja schon so äh, ein ganzes Wochenende mit Sozialpädagogen verbringen. Puh, <lacht> was letzten Endes finden Sie es dann auch gut und, und fühlen Sie sich auch wohl und alles ist gut. Aber trotzdem haben Sie keinen Bock, weil das der Zwangskontext ist. Und das ist schon für jemanden, der so also Bagatellstrafdelikte ähm, begangen hat, Nee, da will ich eigentlich nicht mehr hin.
0: Frau Moser, wie läuft denn eigentlich die Verbindung zwischen der Jugendhilfe auf der einen und der Justiz auf der anderen Seite? Wie ergänzen Sie sich da?
2: Ich glaube, dass die, das Gefängnis ähm, immer froh ist. Jedenfalls ist das meine Erfahrung um jeden, der sich da drinnen engagieren möchte, weil es da einfach viel, viel, viel viel Arbeit gibt und der Staat das gar nicht so übernehmen kann alles. Außerdem hat man wahrscheinlich schon auch die Hoffnung, dass wenn es eine nicht staatliche Sozialarbeiterin in meinem Fall jetzt ist, dass es vielleicht noch ein bisschen mehr Kapazitäten gibt, als es jetzt beim Staat der Fall wäre. Aber es wird eigentlich auch nicht mehr diskutiert, weil es eine lange Tradition ist. Aber ich würde sagen, im Prinzip ist sich in dem Bereich der Justiz der Staat sicher darüber im Klaren, dass sie vor allen Dingen die Hilfe der Kirche brauchen.
0: Ähm, ich, Sie arbeiten ja auch dann auf, dem, auf der Grundlage des Jugendgerichtsgesetzes. Ähm, wie, also wie ist diese Grundlage? Was ist da so der, der Grundwert Ihrer Arbeit sozusagen?
2: Naja, im Gefängnis arbeiten wir ähm, auch noch auf ein paar anderen mhm. rechtlichen grundlagen, aber die Idee ist natürlich, dass im Idealfall die Jugendlichen nicht mehr straffällig mhm. werden. Also von allem, was es dann angeboten in dieser straffälligen Landschaft gibt, ist das die Grundidee. Aber der Gesetzgeber geht davon aus, dass es so einfach nicht ist. Okay. Er sagt zum Beispiel, dass was den Bereich des Gefängnisses betrifft, den schädlichen Auswirkungen von Haft entgegenzuwirken ist. Also er sagt, da gibt es eine schädliche Auswirkung, da gibt es vielleicht eine, da lernen die vielleicht noch Schlimmeres, als sie vorher schon gewusst haben. Und ähm, die Aufgabe ist sicher, manchmal erstmal nur dafür zu sorgen, dass es nicht schlimmer wird von so Reflexion oder so, wir reden von einer Altersgruppe, mhm. die schwer pubertiert, die mittendrin steckt.
0: Das ist so die Altersgruppe? Wenn man 14 das bis
2: 21. Okay, ja. <lacht> Männliche, Jugendliche, 14 ja. bis 21. Da ist manches vielleicht auch hormonell bedingt nicht so ganz einfach.
0: <lacht> ja. Das, das glaube ich, ja. Ähm, auch wenn es gerade natürlich bei Ihnen, Frau Pfeiffer, schon so ein bisschen durchgeklungen ist, aber vielleicht noch mal konkret gefragt, vielleicht auch an Sie, Frau Moser. Was sind, wie nehmen die Jugendlichen diese Angebote eigentlich an und was sind da so die Herausforderungen, und Schwierigkeiten dabei vielleicht auch? Sie ja. gerne, Frau Pfeiffer.
1: Es ist, wir gehen ja immer davon aus. Also Fakt ist, es ist ein Zwangskontext. Also der Jugendliche begibt mhm. eine Straftat, hat eine Verhandlung und dann sagt der Richter und die Jugendgerichtshilfe: Du musst jetzt einen sozialen Trainingskurs machen. Ne? Also das wird zwar vorher mit ja. ihnen schon besprochen. Das heißt ja mittlerweile Jugendhilfe im Strafverfahren. Trotz allem der Jugendliche sagt, ich muss dahin. Und mit dem kommen die erstmal.
0: Mhm.
1: Das ist ein Widerstand. Das Interessante ist, dass die Jugendlichen, ich glaube wirklich, dass ich sagen kann, zu 95 Prozent nach Beendigung des sozialen Trainingskurses sagen, wow, okay, das war jetzt schon interessant und spannend und ihr habt mir hier praktische Dinge mit an die Hand gegeben. Das macht Sinn was ihr da macht. Diesen Widerstand, den sie am Anfang mitbringen, wo ich der Meinung bin, da haben sie auch ein Recht drauf, auf diesen Widerstand, mhm. ja, den umzuformulieren und damit, was diese Kraft, die in diesem Widerstand drinnen ist, die zu nehmen und zu sagen, hey, wow, du hast Kraft, mach was damit. Mhm. Und meistens, gelingt es auch.
0: Ich finde das ganz spannend mit diesem äh, Recht, das Recht auf den Widerstand zu haben, weil wird es wahrscheinlich ja auch Menschen geben, die ihnen da widersprechen, die einfach sagen vielleicht, ja, die haben halt eine Straftat begangen, die haben jetzt da eigentlich gar kein Recht auf irgendwie Widerstand. Was meinen Sie damit, Recht auf Widerstand?
1: Also zum einen, dass es Menschen gibt, das, find, das ist auch vollkommen legitim, mhm. weil ich sage auch, hey, du hast eine Straftat gemacht und das war definitiv nicht okay. Nur der Mensch, an sich besteht ja nicht ausschließlich aus dieser Straftat. Hm. Und der Ansatz ist ja auch, und die Gesellschaft hat ja auch das Bedürfnis oder den Wunsch, dass der Jugendliche auf dem Weg, wo er jetzt gerade ist, auf einen anderen Weg umschwenkt. Und von dem her sage ich, der Widerstand darf sein, weil das seine Art ist, sich abzugrenzen. Dann kann ich ihm sagen, okay, du darfst dich abgrenzen, weil wir dürfen uns ja alle abgrenzen. Ja, also dieses, es ist eine Strafe, ja, nur wenn ich mit einem Menschen als sage, das ist jetzt deine Strafe, dann erreiche ich, kann ich ihn nicht erreichen, weil er wird immer in dem Widerstand drinnen bleiben. Wir gehen auch davon mhm. aus, dass jeder so eine Diskrepanz hat. Also das ist, es gibt ein, ja, ich finde straffällig werden toll als Jugendlicher und ich finde es aber auch doof und mag mich gar nicht und genau. Da reinzukommen und zu sagen, okay, und was ist denn das, wo, du's, wo du dich unwohl fühlst, wo du Schwierigkeiten hast, wo es dir schwer fällt dich zu artikulieren. Da mal zu gucken, was sind da für Ressourcen in dir. Also diesen, diese Spanne irgendwie, da so mit dem Jugendlichen gemeinsam hinzugehen.
0: Das ist ein spannendes Thema auf jeden Fall. Sie haben ja im Vorfeld der Sendung ja erzählt, dass Sie ja auch durchaus dann auch schon im Laufe Ihrer Zeit auch Zweifel an Ihrem Job hatten, dass Sie ja auch gesagt haben, das ist mir, also diese Schicksale, mit denen ich hier in Berührung komme, sind mir auch zu viel. Wie schaffen Sie es, das ja damit umzugehen, mit diesen Begegnungen, die Sie da tagtäglich haben? Nee. Auch gerne Sie, Frau ja. Ich finde es
2: so eine Gern gestellte Frage. Wir mögen unsere Jugendlichen. Mhm. Wir mögen dieses Klientel und wir sehen natürlich nicht nur das, was Menschen von draußen sehen. Oh, jeder ist straffällig und jedes ist ja irgendwie richtig schlimm oder so, sondern wir sehen auch, oha, für das, was der erlebt hat, ist der aber noch ganz schön pfiffig. Für die Familie, aus der er kommt, hat er ganz schön noch Kapazitäten und ich weiß gar nicht, ob ich in der gleichen Situation noch so lebendig wäre oder so lustig wäre oder so. Das mal das eine. Glaube ich, sonst kann man es nicht machen. Mhm. Bestimmt spielt eine Rolle, dass man eine eigene Affinität vielleicht auch dafür haben muss. Aber für uns, die wir das jeden Tag machen, ist es so normal. Wir fragen uns ja auch, wie schafft es jemand im Krankenhaus oder wie machen die Leute in den Altersheimen das oder so. Wahrscheinlich, weil die Arbeit einem auch wahnsinnig viel gibt.
0: Frau Pfeiffer, wenn so ein Jugendlicher jetzt entlassen wird, was erwartet den mit seiner Vorgeschichte eigentlich in der Gesellschaft? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also ich habe jetzt gerade im Moment ähm, arbeite ich mit einem Jugendlichen zusammen, der eigentlich den sozialen Trainingskurs hätte machen sollen und ähm, das klappt bei ihm nicht, weil im Gruppenkontext da sind jetzt ganz viele Dinge passiert, wo er, er kann da noch nicht drüber reden, das, das funktioniert einfach nicht. Das war jetzt ein Prozess von eineinhalb Jahren, muss ich dazu sagen. Mhm. Wir haben da echt einen langen Atem gehabt. Das ist auch was ganz Wichtiges, den langen Atem bei Jugendlichen ja. zu haben, ja? weil das andere kennen sie ja. Mhm. Zack, Bumm, weg. Ähm, und jetzt haben wir uns entschieden, dass es das eine Betreuungsweisung draus wird. Und ich ähm, habe dann das mit ihm besprochen, was, was wäre Betreuungsweisung. Und ich glaube, und er hat gesagt, okay, ich, ich will jetzt raus, ich will jetzt in das normale Leben.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, das ist so, das erwartet ihn. Und ich glaube, das ist die große Herausforderung auch, weil wenn ich straffällig bin und was weiß ich, im, im, im Betäubungsmittelgesetz oder jeden Tag irgendwie klauen gehe oder verchecken. was da geil? Das ist ja ein Volltime-Job. Und das ist ein kurzer Kick. Und wir alle wollen ja eigentlich einen Kick haben im Leben. Also wenn man mal ein bisschen ehrlich zu sich ist. Und dann haben zu sagen, okay, und jetzt, wie kriege ich jetzt meinen Kick? Ohne, dass ich jeden Tag mich zutrinke mit Alkohol mhm. und umfalle. Oder was weiß ich, mir jeden Tag ganz viele Sachen kaufe. Wie auch immer. Also so dieses, ja, was ist denn das normale Leben? Das erwartet ihn, morgens aufzustehen, Schulausbildung zu machen oder eine Ausbildung zu machen, sich wieder zu involvieren in die Familie, sich mit den Themen der Familie auseinanderzusetzen und sich mit mir selbst auseinanderzusetzen. Vielleicht habe ich da auch einen relativ hohen Anspruch, weil ich glaube, viele Menschen sollten, könnten sich mehr mit sich selbst auseinanderzusetzen, aber egal. Ähm würde man sagen, das, das erwartet sie so. Und mhm. erwachsen werden erwartet dich. Und erwachsen werden ist nicht einfach, weil was bedeutet denn das eigentlich? Ich glaube, wenn da jeder mal bei sich guckt, gar nicht so easy. Gar
0: nicht und das muss wahrscheinlich auch jeder für sich selbst dann auch irgendwo beantworten. Also meine Frage zielt auch so ein bisschen darauf, also ich finde das war jetzt so ein bisschen so die Idealvorstellung natürlich, die, die, die Sie formuliert haben, weil sie die begegnen ja auch anderen Menschen, ob das jetzt, wenn sie sich irgendwo bewerben ist oder wenn sie in der Schule sind, ihre Mitschüler, sie sprechen von dem normalen Leben. Ist es wirklich möglich, dass die da wirklich dieses normale Leben so wie wir das normale Leben definieren würden wahrscheinlich dass Ihnen das so begegnet oder begegnet Ihnen da nicht eine unglaubliche Skepsis?
1: Also es ist ja so, dass Sie, wenn die Jugendlichen das von selber nicht erzählen, okay. im Normalfall der Lehrer, okay, mhm. wenn es ein guter Lehrer ist und er ein gutes Verhältnis hat zu seinem Schüler, dann wird der Schüler das mit ihm besprechen, weil er sich mhm. Unterstützung erhofft oder auch das Gefühl hat, er bekommt Unterstützung. Aber ansonsten kriegt es keiner mit, weil im Führungszeugnis steht es erst ab zwei Jahren Haftstrafe. Und das ist bei den Leuten vom sozialen Trainingskurs nicht. Außer sie haben eine Bewährung. Aber so ansonsten, der, die Familie kriegt es halt mit. Und da, was sie da erwartet, ich meine, das ist im Vorfeld schon eine Verhandlung, dass da was passiert. Ne? Das gehört aber zu dem Prozess auch dazu, ganz klar. Es gibt aber auch eine andere Seite, dass ich als Jugendliche auch will, dass es alle mitbekommen, weil ich nämlich in meiner Gruppe da doch auch mehr Anerkennung bekomme. Wenn ich in den arrest gehe für drei Wochen, so grotesk sich das anhört, aber dann bin ich halt irgendwie schon ein bisschen der Pörner. Also es ist schon irgendwie so ein bisschen so, hä? ja. Aber es ist die Seite, gibt natürlich Seite gibt's, auch. Es, ja, ja. Natürlich, klar, aber ja. letzten letzten ist ist ja so, so, Sie fragen, was was Sie Sie danach? Mhm. Also Sie wollen ja dann gehen, gehen wir davon aus dass Sie sie sich aus ihrer, aus ihren Verstrickungen, aus ihrem sozialen Netzwerken, entfernen wollen ne, und eben was Neues.
0: Bekommen Sie eigentlich, ähm, dann? Im, Sie arbeiten ja beide auch schon relativ lange in diesem Job, kriegen Sie schon mal auch mit, wenn wir mal zum Schluss so ein bisschen positiv äh, fragen, vielleicht auch so von Jugendlichen, die sich auch bedanken oder wo Sie auch wirklich die Geschichte hören, dass es wirklich auch geklappt hat, die jetzt ein normales Leben, wie Sie das gerade gesagt haben, führen. Äh, spüren Sie sowas in der Arbeit auch? Frau Moser, auch ja, gerne Sie. Also <lacht> <Klar,
2: lacht> wir Also wir sehen die Leute, die sind ja nicht, die sind ja nicht aus dieser Welt hm. verschwunden. Wir treffen ihn in der Stadt, wir, das sind ja Leute, die könnten ihre und meine Nachbarn ja. sein. Es könnte ihr Sohn sein und so. Also das ist ja, man denkt immer, das sind die anderen, aber die Leute tragen ja keinen Mal auf der Stirn ja, oder sonst Ganz normale Leute, von denen wir nicht wissen, oh, der war im Gefängnis oder, oh, der hat irgendwie schwer geklaut oder der war drogenabhängig oder so. Wir treffen die Leute wieder wir sind dann oft total erstaunt, weil wir sie in so einem anderen Kontext mhm. wieder erleben und manchmal rufen Leute auch an und sagen, das war eine wichtige Zeit für mich, ich heirate jetzt oder ich ich habe jetzt ein Kind oder ich arbeite da und da und ich wollte nochmal sagen, es war
0: Ganz gut. Das, <lacht> dann freuen wir uns. Wollte ich gerade sagen, dann freut man sich sicher, wenn man dann sowas hört. Und das zeigt ja auch, dass Ihre Arbeit wichtig ist und dass es wichtig für die Jugendlichen ist, Sie da als Ansprechpartner zu haben. Wir haben in dieser Ausgabe ganz viel erfahren über die gefährdeten Hilfe der katholischen Jugendfürsorge im Erzbistum München und Freising. Die hilft nämlich straffällig gewordenen Jugendlichen in der JVA Stadelheim hier in München. Anja Moser arbeitet dort genau in diesem Bereich. Frau Moser zum Schluss mal gefragt. Warum ist ein Angebot wie die Gefährdetenhilfe so wichtig?
2: Weil diese Menschen, abgesehen davon, dass sie Täter sind, einfach selber mal Opfer gewesen sind und weil es einfach Menschen sind. Weil es Menschen sind, die wir für diese Gesellschaft gut brauchen können, die wir nicht verlieren dürfen, nur weil sie Fehler oder sehr schwere Fehler gemacht haben. Ähm, es tut uns als Gesellschaft, glaube ich, sehr gut zu gucken, wie gehen wir mit diesen Leuten um, die wirklich ja manchmal auch sehr schwer gesündigt haben. Wie gehen wir an sich mit, mit Schuld um? Das ist, glaube ich, für jede Gesellschaft ein wahnsinnig wichtiges Thema. Und nur zu denken, wir blenden das aus, wir schieben das irgendwo hin, geht nicht, weil es uns im Laufe unseres eigenen Lebens sicher berühren wird.
0: Frau Moser, Frau Pfeiffer, vielen Dank fürs Gespräch.
2: Danke ebenso. Danke, ja.
0: <lacht> ja, danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihr Interesse und dass Sie dabei waren. Das war es mit Total Sozial. Ich bin dann jetzt raus. Mein Name ist Lukas Schöne und ich sage Servus.